їм потрібна історія, їм потрібно за щось зачепитися, що от вони настільки древні. Красти це в них в крові, ну, починаючи від Андрія Боголюбського, їхнього першого, можна сказати, такого князя, і завершуючи сучасним їхнім царьком Путіним, який привласнює все, говорить, що Україну створив Ленін, і все, що є на території України, належить Росії, і все це і русське, і всі города в Україні русські. До речі, саме визначення є русський, це протима не тільки їм, тому що запитай будь-якого, ну, людини будь-якої національності, ти, ти якого народу, він каже, я українець, я поляк, я білорус, іспанець, німець. Але ніхто не скаже, я німецький, я іспанський, я французький, польський, український. А от вони кажуть, я русський. Тому що назва держави Русь, по суті, це сучасна територія України, але вона, звісно, поширилась на більші території. Ця назва була вкрадена росіянами, московитами, і нам потрібно якось її повертати. Ви почули голос священника Івана Сидора, одного з героїв нашого подкасту «Чому вони крадуть». А мене звати Юрій Марченко, і це наш фінальний п'ятий епізод. В попередніх чотирьох ми розповіли про зухвалі крадіжки нашої культури росіянами. Але протягом століть їх було стільки, що неможливо підрахувати. І масштаб цієї катастрофи просто шокує. Імперія під різними назвами не тільки крала культуру, але й привласнювала стираючи український слід. Взяти хоча б одну з головних ікон Росії – Володимирську. Ось що про неї каже російська Вікіпедія. «Саме рання із ізвісних сохранившихся і одна із самих чтімих чудотворних ікон Русської православної церкви». Саме на ній століттями коронувалися російські царі. Але насправді ця саме чтіма ікона Русської православної церкви не Русської церкви і взагалі навіть не Володимирська. Адже взагалі-то її привезли з Константинополя до Києва. І називалася вона Вижгородська, бо зберігалась у Вижгородському монастирі. А Володимирською ікона стала, коли її викрав з-під Києва вже згаданий Іваном Сидором князь Боголюбський. До речі, одразу скажу хорошу новину. Нашої в лапках улюбленої рубрики з поглядом російської пропаганди на світову історію в цьому випуску не буде. Тому розслабляйте вуха і слухайте спокійно, не побоюючись якоїсь раптової маячні. В процесі роботи над цим проєктом ми провели понад 20 інтерв'ю та консультацій з істориками, юристами, дослідниками. Тому в фінальному випуску ми спробуємо зрозуміти, що нам взагалі з усім цим робити і як повернути своє. Одразу скажу, що це надзвичайно складно. Ми бачимо це навіть по історії кримського золота, яке застрягло в Нідерландах. Про це йшлося у попередньому випуску нашого подкасту. Але повертати треба. Тому давайте розпочнемо цей епізод, епізод про майбутнє, з Андрія Карнаухова, одного з провідних українських юристів і безпосереднього учасника процесу в Амстердамі. Реституція – це повернення в правах. Репатріація – це би, повернення через кордони тих об'єктів, які знаходяться поза межами територіальними певної держави. Якщо б Росія дотримувалась взагалі законодавства міжнародного, це би питання не виникло взагалі, в цілому. Щось має відбутись в Росії, причому дуже серйозне. Мало того, що вони визнають власну провину, вони зобов'яжуються все це повернути. Якщо ми кажемо про юридичні механізми, вони існують, тобто є рішення, рішення і національних судів, і міжнародних судів, і це все може бути здійснене, але як це реалізувати практично? Практично це майже неможливо. Але зафіксувати необхідно. Все одно рано чи пізно ми станемо перед питанням захисту або повернення через суди. 
і може це будуть національні суди, може це будуть інтернаціональні, тобто міжнародні суди. Але в будь-якому разі я не впевнений, що Росія скаже, ой, ми тут дров наламали, зараз ми вам все повернемо. Скоріше за все, це буде все одно проходити певні судові процедури. Повернення своєї культурної спадщини – це надзвичайно важливо, якщо ми говоримо про державотворення. І в різні часи знаходились люди, які це розуміли. Наприклад, вперше про повернення українських артефактів із Росії заговорили ще за часів УНР. Потім, вже у 90-ті, після проголошення незалежності, була навіть створена відповідна комісія, яка також мала повертати наше додому. Однак постійно не вистачало чи то політичної волі, чи то ресурсів, щоб довести справу до кінця. Тільки зараз в суспільстві активно заговорили про те, скільки ж всього росіяни у нас вкрали і привласнили. Однак все одно, ми самі часом не знаємо, які наші цінності знаходяться в Росії. І про один із таких прикладів розкаже директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович. Літопи Самій Вавеличка. Самій Вавеличко був писарем Мазеп. І Самій Вавеличко на замовлення, в тому числі Мазепи, він пише фактично велику історію, такий наратив про козаків. Звідки пішли козаки, хто вони, що вони за вдачі, як вони живуть, які звичаї. Але це не ті в синіх атласних шароварах танцюристи. Це лицарський, часом найманський або реєстровий, можна сказати, орден, да? можна сказати, така група абсолютно вільних людей, які кидали пана, посилали панщину, йшли, ставали вільними вояками. Давали часу тут на цих теренах, що навіть французи наймали в армію, як найманці. Тобто це такий неймовірно цікавий культурний політичний соціальний феномен. І от Самій Вавеличко задався задачею написати історію цього феномену. І він написав. Потім цей вілітопис після поразки Мазепи кочує, мандрує. І зрештою він опиняється в Санкт-Петербурзі. І зараз, власне, там і знаходиться в архіві давніх актів Санкт-Петербургу, як і, до речі, чуть не весь Патуринський архів. Парадоксальна історія полягає в тому, що ніколи до минулого року літопис Самія Величка в тій компоновці, як він був написаний, не був оприлюднений. Це велика біда наша, що а, часто не знаємо про ці давні тексти, Б, коли знаємо, вони теж недостатньо досліджені, недостатньо впорядковані, недостатньо піддані науковому аналізу. Ось. І тут, до речі, слід віддати належне російські дослідниці, не дивлячись на те, що війна. Все-таки там є адекватні люди, наприклад, Тетяна Таїрова-Яковлєва, це докторка історичних наук. Звісно, в неї зараз, як і у всіх порядних людей, в Росії проблеми, гоніння, звільнення з усіх посад, звинувачення в зраді і так далі. Але от вона зі студентами знайшла в цьому архіві цей літопис, дослідила, відсканувала, видала в видавництві «Кліо» минулому році. Це одна з книг, яка входить в топ-30 книг української незалежності тепер. Це неймовірно цінне видання, тому що воно допомагає нам зрозуміти, хто ми такі. І ця історія козаків розказана козаками. В будь-якій іншій країні це було б, знаєте, на рівні з Біблією Гутенберга – так, для нас це книга рівня Пересопницького Євангелія або повісті минулих літ. Це щось таке, на чому зафундована наша ідентичність. Під час роботи над подкастом ми зрозуміли, що іноді в Україні не знають цінність також того, що в нас є прямо зараз. Можливе повномасштабне вторгнення, про яке говорили ледь не півроку, так і не стало стимулом для нашої влади убезпечити українські музеї. Як результат – відсутність евакуації і пограбовані заклади. Як от, скажімо, Мелітопольський краєзнавчий музей, про який ми розповідали у першому випуску нашого подкасту. При цьому у світі давно знають, як треба захищати спадщину. І нам теж варто цього навчитися, бо Росія від наших кордонів нікуди не дінеться. 
Про іноземний досвід боротьби за власну культуру та історію знає Ельміра Аблялімова – українська музейниця, громадська діячка, кримська татарка за походженням. Ми працюємо над одним проєктом, і у нас було дуже цікаве інтерв'ю з Пітером Стоуном. Пітер Стоун – це дуже відомий експерт. Він працював в ЮНЕСКО, він дуже багато працював на території збройних конфліктів. І ми задали йому таке питання. Скажіть, будь ласка, чи є в світі якась така модель захисту об'єктів культурної спадщини, яка б була ну, максимально ефективною, найкраще? І він назвав нам таку країну – Южна Корея. Коли я так вспомнила історію Южної Кореї да, і її географічне положення, це дуже нам напоминає Україну, бо у них теж є дуже агресивний сусід. І за весь цей час вони дійсно розробили шикарну систему захисту, і не тільки спадщини, взагалі захисту. У них є ж щорічно такі спеціальні навчання, коли навчається вся держава і музеї в тому числі. І вони розглядають дуже різні випадки. Тобто це може бути збройний конфлікт, да? це може бути надзвичайні дії природного характеру, це може бути ядерна небезпека. І на всі ці дії у них є чіткий план. Якщо будь-яка установа не приймає участь в цих навчаннях, то вона штрафується. Тобто це дуже-дуже серйозна ну, така робота державна, в якої приймають участь майже всі. Ми також так провели інтерв'ю з одним із провідних експертів у сфері захисту об'єктів культурної спадщини з Южної Кореї. Ми задали йому питання, як взагалі вони відносяться до своєї культурної спадщини. Він не зрозумів взагалі питання, бо він каже, що культурна спадщина для них – це ну, надзвичайно важливе. І що ми таким чином виховуємо наших дітей, що у повазі до культурної спадщини, якою вони володіють. Ми маємо виховувати самі у себе ось цю повагу до нашої культурної спадщини. Як же її виховувати? Ну, наприклад, розповідати правду. Правду про те, що в Україні дійсно багата історія, яка підкріплюється цілою купою реліквій та артефактів. Хай навіть деякі з них привласнені Росією. На щастя, навіть якщо у тебе щось вкрали, це можна побачити в музеї, хай і незвичайному. Про створення такого музею вже давно говорить мистецтвознавчиня Діана Клочко. Віртуальний музей, я вважаю, що такий портал було б дуже добре зробити в Україні. І такий портал, який би представляв от нашу спадщину, переміщену, незаконно переміщену, в різний спосіб переміщену, щоб люди могли заходити і бачити от манускрипти, так? от стародруки, от прикраси, от античність, от скіфи. І там була б описана коротка, дуже коротка історія да, з фотографією і з корисними лінками, щоб було зрозуміло, скільки у нас всього забрали. Наскільки збіднили наше розуміння себе ж, своєї культури. Наскільки нас перемістили в церену аматорства. Забирали наш спадок і його робили російським. Наприклад, та ж сама Британія, яка вивозила з Парфенона мармури, знімала. Вона ж не каже, що це британська історія, вона каже, що це історія давнього світу, давньої Греції, античності і так далі. Тобто вони не фальшують, вони не приписують це собі. А Росія приписує це собі. Вона всіх переконала, що це їхній спадок. 
Це зовсім інший, ну якби, рівень цинізму і злочину. Але з фізичними, з реальними музеями теж треба працювати. Багато з них варто переосмислити, адже зараз мало просто показати якийсь черепок і сказати відвідувачу, що це зробили скіфи, або сармати, або древляни. Музей не може от виконувати функцію цього льоху для цікавинок. Тобто це так не працює. Музей повинен розказувати історії, і розказувати історію дуже цікаво. Ти можеш про одну ложечку розповісти, як вона тисячу років, ця ложечка мандрувала, так, щоб можна книгу написати, або фільм зняти, або комікс. І всі будуть ходити в цей музей, подивитися, а це ото та ложечка, про яку написано. Якщо ми цього не будемо робити, тобто а – робота з глядачем, і б – робота з самого музею зі своїм колективом, то ця зустріч не відбудеться. І музеї просто часом просто відімруть. Більшість українських музеїв не є місцями живої взаємодії. Тому що більшість цих музеїв вони заклякли в оцій матриці імперського музею, перекрученого на ідеологічну пропагандистську матрицю, яка вмерла в 91-му, і тільки в деяких музеях вирвалась і хоча б прямує до цього простору соціальної взаємодії. Оцей шлях має бути завершено. Музеї повинні перетворитися на такі цікаві місця. Ну а робити музеї ще більш цікавими можна і новими пошуками. В землі під нашими ногами прямо зараз сховані ще тисячі артефактів, які тільки чекають, поки їх відшукають. І у нас є люди, які можуть це зробити. Наприклад, один з найвідоміших археологів України – Юрій Болтрик, який вже прославився безліч важливих розкопок. Я б на місці держави ще й вклав би декілька грошей і покупав би. Воно в грошах не дуже багато вийшло би, але зиск був би великий, аби свіже золото, якого ще світ не бачив, розкопати. Гарно зараз і можна його прорекламувати і не вивозити. Хочете подивитися? Їдьте до Києва. Закопати в Україні ще. Є місця. Ну, чорні знають, де треба копати, чорнокопи. Взагалом археологія просто, так мовити, це вже ж та історія, яка не писана. Ти розкопав, зафіксував, як було, і залишив наступним поколінням. Ти зараз не зрозумієш, чому воно так було. А ті, що прийдуть за тобою, може ще накопають декілька, а може щось ще якось розвернеться ситуація, і вони збагнуть, що це було. І тоді воно, так мовити, зав'яжеться в систему, і, власне, а з цією системою вже можна вибудовувати якісь там історичні сюжети. Але знов таки, це ж треба чимось наповнити. Так от нас нам нема чим наповнювати. Нам треба, щоб кудись дітей водить, виховувати, кудись туристів возить. І це має бути, і, щоб, і це самосвідомість нації. Ми маємо усвідомити, що це наш спадок. Усвідомлення того, що ти належить до цього народу, воно до певної міри, ну як аристократів, скажімо, воно не дозволяє аристократам зраджувати. Ну буває, але ж рідко. І це чого нам не вистачає. Нам не вистачає власної аристократії. Ми не можемо і не маємо забувати, що колись Україна входила до складу Радянської імперії. Однак ми можемо і маємо працювати з цією історією і формулювати наше місце в подіях, що тоді відбувалися. І бути при цьому вкрай уважними та обережними. Саме над цим багато працює громадська діячка та урбаністка Євгенія Кулеба. В першу чергу спеціалісти мають визначати, що підлягає декомунізації, що ні і в який шлях. В Києві є декілька прикладів. Є батьківщина мати, є ще пам'ятник Шорсу, який 
є одним із таких дуже визначних прикладів конної статуї, водночас це щорст, да? і його знести, і що далі. Була така дуже хороша ідея створити музей тоталітаризму і всі ці скульптури. Ну, звичайно, зараз ми не говоримо про батьківщину мати, її просто неможливо нікуди перенести. Всі декомунізовані пам'ятки, які з технічної точки зору можливо перенести, перенести в музей, щоб люди все-таки споглядали. І це частина нашої історії, ми нікуди від неї не дінемося. Хотілося б, щоб ми пам'ятали, що було і чого ніколи не має бути. Тобто ці рудименти Радянського Союзу більше ніколи не можуть повернутися в наше життя. Батьківщина мати – це один із символів, символів Києва. Подобається нам це чи ні? Це частина нашої історії. Звичайно, є люди, які вважають, що її треба розібрати, переплавити і забути на віки вічні. Але тут рішення мають приймати експерти. Тобто, чи є це пам'яткою архітектури, пам'яткою історії, чи ні. Тому що просто, якщо віддати це на відкуп людям, ну, це буде трошки таке непрофесійне, неправильне рішення. Ця війна може змінити наше ставлення до культурної спадщини. Ми можемо нарешті зрозуміти, що це наша совість, це наше натхнення, це наш біль. Це частина нашої історії про самих себе. Але це тільки можливість. Якщо після війни нас знову буде не на часі, культура почекає, спочатку відновимо мости, склади, і, а вже потім, років через 50, коли все відбудуємо, повернемось до культури, ну, це взагалі буде. Є багато оптимістичних речей. Ну, я просто бачу, як культура зараз наша бореться, як ми починаємо відчувати цінність того самого Сковороди, коли бачимо зруйнований музей, як в містах захищають статуї. Ми відчуваємо цю цінність. Ми бачимо, що ці речі, ці люди, ці постаті, ці історії дають нам силу. Ми відчуваємо, що ми не вони, завдяки тому, що є ці постаті. І це дає надію на те, що ми нарешті зрозуміємо, що таке наша спадщина. Але це не закінчено, це не визначено наперед. Якщо ми не зробимо роботу, в тому числі інтелектуальну, в тому числі, якщо ви не поставите мені це питання, я на нього не відповім, а інші не послухають і не якось не внесуть своє життя, це як задачу політичну чи громадську, чи прийти депутата за барки потрясти, сказати, а ти що зробив для музею? Це моя спадщина, мій родовід, давай роби щось, а не дай мені сухпайок якийсь чи там гречки насип. Тобто, якщо не буде цього запиту, цього діалогу, у нас не буде цієї спадщини. Вона просто зникне або фізично пропаде, або буде валятися в загашниках і нікому не цікаво. Це був фінальний епізод подкасту «Чому вони крадуть». За п'ять випусків ми розповіли про те, що Україна втратила через імперську звичку Росії грабувати та привласнювати. І про те, за які артефакти ми боремось прямо зараз в судах або навіть і на полі бою. І про те, за що нам треба починати боротися. Тому що це все і є Україна. І скіфське золото, і князівські мозаїки, і прадавні ікони, і козацькі клейноди, і артефакти УНР чи церковні реліквії. І все це колись має повернутися. Повернутися на батьківщину. Виробництво 435 Films. Шоуранери Корній Грицюк та Анна Пеленчук. Сценаристи Корній Грицюк та Юрій Марченко. Голос подкасту Юрій Марченко. Продюсерка Анна Пеленчук. Звукорежисер Василь Явтушенко. Асистентка Ірина Терлецька. Проєктна координаторка Олена Кіричек. Менторка проєкту Світлана Рудюк. Автор обкладинки Антон Васильєв. Окремі подяки спікерам та консультантам, які допомогли створити цей проєкт. Ось їхні імена. Антон Дробович. 
Юрій Болтрик, Лейла Ібрагімова, Олександр Любашевич, Іван Сидор, Юрій Лосицький, Євгенія Кулеба, Ельміра Аблялімова, Діана Клучко, Андрій Карнаухов, Людмила Строкова, Максим Блакитний, Ольга Ковалевська, Дмитро Коваль, Сергій Лаєвський, Олександр Федорук. Подкаст створено у партнерстві з ДВ Академії та за фінансової підтримки Євросоюзу.